0: Bienvenidos a Loveland LibCast, el podcast oficial de la Biblioteca Pública de Loveland. Hola a todos, bienvenidos. Estamos muy felices de estar aquí en otro podcast. Esta vez un poco más especial porque todo va a ser en español. Aquí tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos a Claudette. Hola. Y tenemos a Memo Plastilina.
1: Saludos.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener un poco de chance de hablar con ustedes dos porque son nuevos los dos al podcast. Y yo soy Monique. Que yo he estado aquí como una invitada en el podcast de Love and Lipcast. Estoy emocionada de estar aquí otra vez. Uh, para empezar, vamos a presentar a Claudette. Como es nueva invitada aquí al podcast, queremos saber un poquito más de ti. Entonces, si queremos empezar, puedes decirnos a qué te dedicas.
2: Sí, claro que sí. Bueno, gracias por haberme invitado a estar aquí hoy. Mi nombre es Claudette Castellanos y yo soy la bibliotecaria de servicios en español. Mi trabajo es asistir a la comunidad hispanohablante de Loveland a conocer los servicios que ofrecemos en la biblioteca. También me aseguro de que nuestra colección y programas en español y también bilingües respondan a las necesidades específicas de información de nuestra comunidad.
0: Excelente. Entonces, trabajo bien importante para todos aquí en la comunidad. ¿Cuánto tiempo tienes en la biblioteca?
2: Acabo de cumplir seis años trabajando aquí en la biblioteca ah, de Loveland. Qué lindo. Uh -huh.
0: Qué bueno. Estamos tan felices de tenerte aquí en la biblioteca. Yo trabajo en el mismo departamento que Claudette y yo sé qué trabajo tan genial hace para nosotros en la biblioteca oh. y para toda la comunidad. Muchas <ríe> gracias. Sí. Tú también, Monica. Oh, pues gracias. Uh -huh. <ríe> Hay mucha gente que luego tienen su camino bien individual de llegar a las bibliotecas. ¿Qué hacías antes? O si quieres hablar un poco más de cómo fue tu camino para llegar
2: aquí, a tu trabajo en la biblioteca. Sí, claro. Siempre he estado trabajando con familias en la comunidad, familias que hablan español. Trabajaba antes de trabajar en la biblioteca con el distrito escolar. Haciendo diferentes trabajos. Uno de ellos era visitadora de hogares con el programa de educación temprana de la niñez. Luego también trabajé como alcance de las familias, entre otros trabajos que hice ahí con el distrito escolar. Pero siempre mi trabajo se centró alrededor de las familias, de los niños, de nuestra comunidad. Muchas cosas similares, ¿verdad? Sí, muchas cosas similares porque ahora también veo muchas de esas familias que conocí cuando los niños tenían tres años. Ahora pues ya están grandes, están en la preparatoria. Es muy lindo ver a las familias que conocí hace años que ahora están viniendo y visitando la biblioteca también. Y nuevas familias también que he conocido aquí.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias Claudette. ¿Qué es la parte que te gusta más de trabajar en una
2: biblioteca? Me encanta trabajar con los niños en la hora de los cuentos, cantar, bailar con ellos y ver a las familias que vienen aquí y disfrutan el estar aquí en la biblioteca. Y también hago alcance en la comunidad. Entonces, conozco muchas más familias cada vez que salgo y llevo la información de nuestra biblioteca hacia ellos. Gracias por estar aquí con
0: nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a tomar tiempo para hablar con Memo que viene desde lejos para acompañarnos hoy en este podcast. Estamos bien emocionados y alegres de estar aquí contigo, Memo. Entonces, bienvenido. Si quieres hablar un poquito más sobre lo que haces para empezar.
1: Bueno, primero gracias por invitarme. Gracias, Monique. Gracias, Claudette. Estoy contento de estar acá porque vengo desde lejos. Vengo desde Guadalajara, México. Ahí es la ciudad en donde vivo. Yo soy autor y e ilustrador de libros para la niñez. Mi nombre es Guillermo Castellanos, pero firmo mi trabajo como Memo Plastilina. Ese es mi nombre de autor. ¿Por qué Plastilina? Porque mis libros, todas las ilustraciones, están hechas con este material que tanto nos gusta a los niños y a los que ya no somos tan niños.
2: Cuando empezaste a ilustrar y crear con Plastilina, ¿cómo fue que descubriste tu interés por ella? ¿Fue a través de un familiar, un profesor? ¿Cómo, en realidad? Cuéntanos.
1: Me empezó a gustar mucho la plastilina, ya no cuando era chiquito. Quizás sí haya jugado con plastilina de niño, pero no tengo muchas memorias sobre eso. Fue ya cuando estaba a punto de entrar a la universidad. Muchas, eh, muchos jóvenes en México tenemos que trabajar al mismo tiempo que estamos estudiando la universidad. Por fortuna encontré un trabajo maravilloso que consistía en promover una marca de plastilina por medio de talleres para niñas y para niños. Lo empecé a hacer, empecé a crear las figuras que yo les iba a enseñar después en los talleres a los niños. Lo que cambió mi vida y el momento que dije la plastilina, quiero trabajar con ella siempre, fue cuando empecé a hacer los talleres y descubrí lo divertido que era para los niños y las niñas. Cuánta felicidad les daba el poder transformar esa masita de colores y hacer realidad las cosas que se imaginaban en su cabeza. Traté de buscar una manera muy fácil de enseñarles para que todo el mundo saliera muy contento y muy satisfecho después de los talleres con sus creaciones. Y así fue cuando empecé a conocer la plastilina en un trabajo de la universidad que teníamos que crear un libro. A mí se me ocurrió traer a la plastilina, que era mi trabajo y lo que hacía todos los días con los niños, para ilustrar una fábula infantil. Y ese fue las primeras ilustraciones que yo hice con plastilina. Y fue muy divertido recibí muy buena retroalimentación por ese trabajo. Me acuerdo muy bien que mi maestro de aquel entonces me dijo, Memo, aquí hay algo, no lo sueltes. Y se me quedó muy grabado y sí seguí por allí porque desde entonces y hasta la fecha sigo trabajando con plastilina. Poco a poco la fui incorporando a los libros y cuando salí de la universidad decidí dedicarme a eso, a ilustrar libros.
0: ¿Y siempre era plastilina lo que querías hacer para el arte o antes pensabas, oh, voy a dibujar o algo así?
1: La plastilina yo digo que es un accidente feliz en mi vida. Sí, yo quería dibujar porque de niño siempre dibujaba. O sea, cuando yo era chiquito me encantaban las tiras cómicas. Peanuts, oh, mi sí. favorito. Cuando estaba como en cuarto de primaria, era muy feliz porque yo logré dibujar Snoopy sin ver. Lo no sabía de memoria. Y entonces dibujaba Snoopy por todos lados. <risa> <risa> y les decía a mis compañeros de clase... ¿Te dibujo en Snoopy?
2: Hay <risa> ahí con, sus... Ajá. Entonces, todos con los ¿Y
1: Snoopy? lo has hecho en plastilina Snoopy Lo he
2: también? hecho
1: en plastilina oh, también. Bien. Sí, de verdad que es como de mis primeros amores. Las tiras cómicas, Snoopy, Garfield, Calvin and Hobbes. Fueron los primeros que me enamoraron y que, que atrajeron mi interés por los libros. Y sí pensaba cuando era niño, cuando sea grande me quiero dedicar a hacer esto. Pero no sabía que la plastilina se iba a cruzar en mi camino. <risa> descubrir todas las bondades que tiene porque además te permite hacer gráfica ilustraciones en las que puedes pintar con la plastilina los colores son vivos hermosos, brillantes también te permite hacer texturas volúmenes y, y al final la combinación de todo esto crea una imagen muy bella muy agradable para ver
0: entonces con todo eso ¿qué cosas son lo que te gusta más de esta profesión?
1: A mí me gusta mucho el que puedo compartir mi universo con otras niñas y otros niños, otros niñas. Que pienso que mis libros son como un poco una carta de amor a la niñez y a, al niño que un día fui. Porque las historias que escribo son las cosas que me hubiera gustado leer en un libro cuando yo era niño. Que mis libros, yo digo que tienen una receta infalible. Para la diversión que es los dinosaurios, sí, sí. plastilina, más historias de personajes extraordinarios. La combinación de eso hace que un libro como esto sea como una experiencia, como un viaje en el que puedes gozar de una historia, pero también te puedes perder viendo los detalles de las ilustraciones y meterte como dentro de ese universo. Entonces, compartir todo esto con las niñas y los niños a mí me hace muy feliz y que este trabajo también me lleve a otros lugares como hoy que estoy acá compartiendo con tanta gente tan linda, con todo tipo de gente, compartir lo que hago, como hacer comunidad como a través de estas historias y la plastilina. Eso es una de las cosas que más me gusta.
0: Y con los libros que ha escrito y que ha ilustrado, muchas veces hay diferentes temas como de Niños que son únicos o que tienen diferentes habilidades. ¿Puedes hablar un poquito más sobre eso?
1: En los libros, los que últimamente estoy haciendo, los, uso los dinosaurios para poder hablar de personas diferentes, personas extraordinarias y únicas. Yo quiero llevar ese mensaje a, a la niñez, que no sufran por ser como son, que al contrario, que se sientan orgullosos y felices de ser quienes son porque lo que ellos pueden dar a la comunidad, nadie más en el mundo va a poder hacerlo a la manera que lo hace. Que cuando una persona logra encontrar dentro de sí misma como, como ese orgullo por ser quien es y esta habilidad única, eso se traduce en, en felicidad. Y yo quiero que mis libros justo eso, queden, felicidad.
0: En el tiempo que has estado en su arte. ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido sobre cómo abordar o crear proyectos artísticos?
1: He recibido muchos consejos de artistas, de editores que me ayudan a mejorar como la calidad de, de mi trabajo, a veces cosas técnicas, a veces cosas de la narrativa, el storytelling. Pero creo que el consejo que más me llegó al corazón y al alma y que lo tomo como mi bandera fue de una persona que fue mi jefa en un colegio donde yo trabajé muchos años y que justo cuando ella era mi jefa yo di el paso para independizarme, para solamente dedicarme a hacer libros. Y creo que ella podía ver en mí cosas que yo todavía no alcanzaba a ver. Y en lugar de decirme, no, quédate, aquí haces falta, al contrario, me impulsó a que yo saliera. Y después de unos meses de que yo salí y regresé a, al colegio a visitar, ella me pasó a su oficina, me sentó, Contó a ella, tomó mis manos y me dijo con una calidez, así como me dijo, quiero que tú seas consciente que trabajar tu arte no es solamente el momento en el que tú estás sentado haciendo cosas con plastilina. Dice, eso es una parte, pero tú tienes que entender que para ti dar una caminata y observar los colores de la naturaleza, del árbol, del cielo, eso para ti es trabajar. Cuando estás en una charla con amigos y estás feliz con tus amigos y te cuentan historias y aprendes de otra gente, eso también para ti es trabajar. Cuando ves una película con ojos de, de artista y descubres lo que quiso decir el autor, cómo lo quiso decir, cómo contó la historia, eso también para ti es trabajar. Entonces, hasta comer algo rico, también para ti eso es el trabajo, porque todas esas experiencias van a enriquecer mucho el momento en el que ahora sí estés escribiendo, estés haciendo ya las ilustraciones con plastilina. Y eso me cambió mucho la visión porque se ha convertido, en lugar de un trabajo, en He tratado de que se convierta como en un momento de gozo extendido. Que ahora, a estar hablando con ustedes, estoy trabajando, pero porque estoy conociéndolas, estoy conociendo la biblioteca, la comunidad, y conocer gente diferente siempre para mí. Va a ser enriquecedor. Quizá tenga después un personaje que se llame Monique, a leer en mis libros. No lo sé. Me pones bueno. ahí unos cuernitos. Y a mí una capa.
0: De superheroína. De
1: De día, bibliotecaria. Sí. Y en las noches va a rescatar a. Va a pelear por la justicia. Ay, sí, <risa> excelente, sí, me parecía
0: muy, muy bien, bien eso para Claudette. <risa> Hay un evento, Claudette, que va a venir aquí a la biblioteca. Si ¿Sí nos puedes hablar un poquito más sobre eso.
2: Memo va a estar aquí haciendo un taller de plastilina para el Día de los Niños, Día de los Libros, que se celebra cada año el 30 de abril. Pero él estará aquí el 18 de abril, de cuatro y media a seis y media, aquí en la biblioteca, en el salón de reuniones Gertrude Scott. Y este taller será gratis. Lo único que tienen que registrarse en nuestra página de la Biblioteca Pública de Loveland. Ahí pueden encontrar el evento y registrarse. ¿Y esto es
0: abierto para
2: familias, para niños? Sí, este taller será para niños. Los, los niños menores de 5 años necesitarán ayuda de un adulto lógicamente los padres son bienvenidos a venir con sus niños. Este taller es específicamente para el Día de los Niños
0: y es algo que ha celebrado sí. ya aquí en la biblioteca por muchos
2: años. Claro cada año celebramos el Día de los Niños el Día de los Libros, pero este año será súper especial porque Memo va a estar aquí y va a estar creando con los niños, va a estar mostrándoles cómo pueden usar su creatividad y las herramientas que él les va a estar enseñando. Excelente.
0: Y hoy en la mañana, Claudette y yo tuvimos la oportunidad de tomar un taller con Memo. Los enseñó a hacer unas figuras bien bonitas y qué lindo fue esa experiencia. Me encantó. Sí. sí, a mí también. La verdad, el tiempo no se sintió. Y la mejor parte fue al final viendo la creación de todas las personas. Me encantó. ¿Puede hablar un poquito más también de cuántos libros ha ilustrado y cuántos ha escrito?
1: Empecé en mi trayectoria solo como ilustrador. He ilustrado para otros autores de diferentes partes de Latinoamérica, principalmente. He ilustrado ocho libros para ellos con diferentes editoriales. Y yo tenía en mi cuaderno, porque tengo muchos de los artistas que nos dedicamos a, ir, a ilustrar o escribir, tenemos llevamos siempre como un cuadernito con nosotros donde vamos anotando, pues las cosas interesantes de justo de las experiencias que vamos viviendo. Ideas que se nos van ocurriendo, de dibujitos de alguna cosa. Y yo tenía algunas ideas para historias. Fue que cuando conocí a uno de los editores con el que estoy trabajando ahora, que me motivó a mostrar todo lo que tenía en mis cuadernos y en mis libretas. Y, y ahí me dio como la seguridad de, esto es bueno, yo lo quiero editar. Y de ahí surgió el basaurio y todas las historias mm -hmm. que han venido después, pues gracias también como al apoyo de esta editorial y que me dio la confianza de poder abrir mis cuadernos y, y hacer sí. que salieran de ahí mis historias. Y hasta ahora tengo siete libros escritos por mí, también en diferentes editoriales. Las historias que tienen que ver con dinosaurios son de los últimos, los libros más recientes. Sí. Evasaurio, Huella y Lagartos Terribles.
0: ¿Y por qué dinosaurios? ¿Qué le inspiró a seguir ese camino?
1: Es muy gracioso para mí porque... Yo tengo 20 años haciendo talleres para niñas y niños y en todo este tiempo siempre el tema que estaba en la boca de los niños, eh, generación tras generación en todos estos 20 años es dinosaurios. Vamos a hacer dinosaurios, hoy vamos a hacer dinosaurios, hoy vamos a ser dinosaurios. Siempre, 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 siempre. Y a veces yo preparaba otras cosas que, que vamos a hacer dinosaurios. Y entonces yo empecé a tener curiosidad. Pero ¿Por qué les gustarán tanto? entonces empecé a investigar sobre los dinosaurios, empecé a encontrar cosas muy interesantes. Les platicaba en el taller en la mañana que para mí los dinosaurios están como en el, a medio camino entre la realidad y la fantasía. Sí. Y entonces eso permite crear historias asombrosas. Incluso, ¿cómo fueron encontrando los fósiles de los dinosaurios? Son historias asombrosas que parecen salidas de un cuento. Entonces a mí todo eso me dio mucho material para inspirarme. Hasta ahora se conocen un poco más de mil especies de dinosaurios. Y son todos totalmente diferentes, unos carnívoros, otros herbívoros, unos pequeños, unos grandes. Ahora sabe que algunos son emplumados, como el T-Rex que nosotros vimos en Jurassic Park. Este, ahora sabemos que es emplumado también, oh, o sea, que eran wow. como grandes aves. Esa diversidad que hay en los dinosaurios, yo también la estoy tomando para hablar de estas historias de gente maravillosa que existe en nuestras comunidades. Y entonces uso a los dinosaurios. Por ejemplo, Evasaurio, que es una niña que nació con una cola de dinosaurio. ¿Te imaginas tener una cola de dinosaurio? Sí, muy, largo, eh. muy no, larga. No, 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 ah, muy larga, por como, cierto. ¿Cómo te vas a sentar? Sí, y, pero también puedes hacer cosas extraordinarias con ella. En mis libros están llenos de este tipo de personajes, de gente dinosaurio. Uso los dinosaurios para hablar de la rica diversidad que hay en las comunidades. Y que al final todo mundo, todas las niñas, todos los niños y los adultos y todo mundo que lea estas historias, si logra sentirse que esta cosa que lo hace diferente también es la cosa que lo hace especial, habré cumplido mi misión.
0: En todos los años que ha hecho Taller, ¿puedes pensar en un pedazo de arte que creó un niño que dices ¡Wow! ¡Qué interesante que escogiste esto! O algo que viene a la mente...
1: Me invitaron a hacer un taller a una biblioteca en Guadalajara, pero era un día domingo y la encargada de los talleres no iba a trabajar, pero ella me dijo que ella dejó todo listo. Yo llegué a hacer el taller y estaban los niños, las familias. Muy bien, ¿dónde están los materiales? Pues no dejó las llaves de locker porque estaban guardadas dentro de un cajón con un candado. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Un taller de plastilina sin plastilina. Este, yo pensé, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Había un cajón que sí estaba abierto y tenía plastilina, pero tenía plastilina revuelta. Los niños la juegan y juegan y se combinan los colores. y que se hace un poco gris sí. y con un poco de color por aquí y por allá. Había pinturas y pinceles. Pues yo dije, bueno, creo que esto es lo que hay y pues vamos a intentarlo. Al final, modelamos con esa plastilina. Después la pintamos. Y el resultado fue tan maravilloso. Yo me quedé verdad con la boca abierta de lo que las niñas y los niños lograron hacer. Y este toque de plastilina con pintura, que la plastilina tiene un poco de cera y la pintura era base agua, entonces como no se mezclaba por completo como el agua y el aceite. Pero todo eso le dio una atmósfera y un terminado a las obras que yo me quedé sorprendido tanto que después ilustré un libro ya a propósito de esa manera. Se llama Ánica y las galletas. Está todo hecho con plastilina mezclada y ya después yo con pintura acrílica pinté algunas partes importantes de la ilustración. Aprendí mucho como siempre porque yo creo que mi manera de crear yo la he aprendido de los niños. Que sea simple, que sea divertida.
0: Todos los libros que ha ilustrado, todos sus materiales, ¿hay un lugar donde la gente puede ir a verlo? ¿Pueden comprar un libro o algo así?
1: Pueden encontrarlos en Amazon, pueden okay. buscar en Amazon directamente Memo Plastilina y les van a aparecer ahí varios los libros, Evasaurio, Huella, Pijama, Mi abuela es diferente. Ahí los van a encontrar en Amazon y les pueden llegar hasta su hogar. Y yo tengo un website que es memoplastilina.com que pronto ya estará listo, disponible para que también lo puedan comprar desde allí.
2: Y pueden ver tus creaciones.
1: Exacto. Sí, hay una parte de donde pueden conocer todos los libros que he hecho, conocer información sobre los talleres y muchas cosas ahí interesantes que también pueden encontrarme en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok, Perfecto, como Memo okay. Plastilina.
2: Vamos a buscar okay. los TikToks. Sí, están divertidos
1: porque hago figuras y los procesos de cómo hacer las figuras, te acompañados con música, entonces Ay, sí. está divertido
0: muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí con nosotros hoy siempre les gusta terminar el podcast con una recomendación de un libro una película, un juego o algo que le ha gustado recomendar algo para la gente que están escuchando hoy
1: la película de Pinocho de Guillermo del Toro la encuentran en Netflix es una película en stop motion animación cuadro por cuadro es maravillosa es otra versión de la historia de Pinocho más apegada al, al libro y se van a enamorar de ese Pinocho y de los personajes y de toda la, la ambientación. Es una obra de arte, es maravillosa, la música también es muy bonita. Van a reír, van a llorar. Ay, yo sí lloré <ríe> mucho
0: al final.
1: <ríe> es una película, en verdad, bellísima, artesanal, 100%. Todo esto lo que van a ver en la película está hecho a mano por muchos artistas y una parte de la película se grabó en Guadalajara. La parte de los conejos se grabó en Guadalajara en un estudio que se llama El Taller del Chucho, que es un estudio que Guillermo del Toro ayudó a armar en Guadalajara. De verdad una joya de película, véanla y quizá también sea un buen pretexto para verla en familia y que tengan luego ahí un tema de, para conversar con los chicos
2: excelente, gracias
0: por esa recomendación Claudette
2: bueno, hoy les quiero contar que empecé a leer el libro de Eva Saurio, de nuestro autor Memo Plastilina o sea, no lo he terminado de leer pero hoy que nos estaba dando el taller empecé a ver las figuras y lo que había escrito sobre Eva, que es una niña diferente y que tiene una cola verde y larga. Tendré que venir otra vez y contarles cómo me fue con la lectura. Les cuento después.
0: Excelente. Muchas gracias, Claudette. Pues hablando de los libros de niños, hay una señora de México, que Yugi Morales. Me encantan sus libros. Mi favorito de Yuji es Soñadores, que platica de una familia que se viene de México a los Estados Unidos y cómo es el camino, tiene su hija y hablan de llegar a una biblioteca y que le abre el mundo para ella porque empieza a aprender y todo. Entonces, recomiendo ese libro y me encanta leerlo en la hora de cuentos también para los niños. Muchísimas gracias a ustedes dos por estar aquí con nosotros hoy. Gracias a todos los que están escuchando el podcast. Qué gusto tenerlos aquí.
2: Gracias por tenerme aquí hoy.
1: Muchas gracias. Disfruté mucho este tiempo. Yo y saludos gracias. a todas y a todos que están escuchando.
0: Gracias y nos vemos la próxima vez. Adiós. Bye. Gracias por escuchar a Loveland Lipcast. Por cualquier pregunta acerca del podcast, contacte a daniel a daniel.tate arroba cityofloveland.org. Gracias.